0: Salve, salve, salve pessoal do Numanais, nice. aqui é Jair Oliveira, hoje é sexta-feira, dia vinte e de agosto de 2020, estamos nos últimos dias aí do mês tradicionalmente é, chamado, apelidado de mês das bruxas, né? Mas a gente pode apelidar o ano de ano das bruxas, hein, Paulo Castilho? Beleza, Paulo? Boa, tá difícil,
1: cara. Tá difícil. Agora tá chegando outro furacão aqui, né? Chegou um outro furacão nos Estados Unidos. Hoje acabei de receber a notícia, o Jair nem deve saber ainda, mas vai chegar pra ele okay. que as aulas das meninas não vão começar agora, é, é... É, em pessoa, então vai continuar online, pelo menos agora em setembro. Que? Então, porra, que? é rapaz. Mas desculpa, aonde? Aí um...
0: Na tua área não, ou na aqui? minha aqui?
1: Já, cara, eu recebi na minha área, né Só que, puta, se aqui vai ser, vai ser online, é, não
0: sei, hein, bicho. Eita, Laiá, vamos, 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 vamos esperar, vamos esperar mais notícias. Vamos ver se a Central numa nice de Informações traz mais
2: notícias, <risos> <risos> né, Felipe Gomes? E aí, meu irmão? Pô, fiquei assustado, fiquei assustado com essa informação. Oi, pessoal, ah, tudo Felipão. bom? Não, oh,
1: cara. É... Eu
2: ia porque ah. se pegar, se pegar na sua área aí, vai pegar na minha aqui também. Ah, tá. e... que tempo. É, caramba. Mas é. Boa tarde, boa tarde. No Manicers, vocês é, veem que o Paulinho não deu nem aquele boa tarde entusiasmado hoje, porque é, é, é. é, o, ano, é o ano das bruxas, né?
1: Eu, 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 eu não dei porque eu quis deixar você dar, mas então já percebi que você deu a chance de dar. Fala, pessoal do Manicers! Porque hoje eu Esse cara que a gente vai entrevistar hoje... Pô, vai ser muito legal, gente. muito legal mesmo. Uma Manaus histórico
0: hoje. É, esse, esse nosso convidado de hoje é o um querido. Eu sou fã dele já há muitos anos. Olha, fazia tempo que eu não conversava com ele, porque já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. E me lembro uma vez no Rock in Rio, que ele estava apresentando alguns conteúdos lá do, do Rock in Rio. Nós dois tínhamos os cabelos completamente negros, <risos> a barba também era toda pretinha, agora já, tá, já não está mais a mesma situação, mas, ao mesmo tempo, a gente, desde então, tanto ele quanto eu, quanto nós aqui no Numaná já fizemos uma porção de coisas legais. Então, aí eu estou falando do meu querido e talentosíssimo Michel Melamed. E aí, Michel, tudo bem? Querido, puxa, obrigado pelas gentis palavras bem né na medida do, do
3: impossível né um momento difícil trágico mesmo né no mundo mas a gente resiste com amor e poesia boa vontade aliás se me permite fazer um desagravo aqui hein Qual? porque você falou que é o ano das bruxas, acho que as bruxas não merecem isso. As bruxas são mulheres <risos> maravilhosas que detêm a magia e todos os mais. Esse ano, Aí é o é ano dos, dos ogros,
0: entendeu? <risos> isso, isso, isso lá é uma verdade, né? Esse ano realmente. Mas ao mesmo tempo, né, Michel? Então já vamos começar logo. já vou começar logo fazendo essa pergunta. É um ano difícil, de muitas provações. A gente tem visto aí, desde do, os primeiros dias desse ano, né? Muitas informações, assim, assustadoras. Mas é, como que você lida com isso? Porque eu, eu tenho a tendência sempre a, a, a observar as dificuldades como também possibilidades de aprendizado. Claro que né? a gente está falando de um ano onde acontece uma pandemia que já levou uma, um monte de... de vidas e, e de coisas que eram queridas e que são queridas para as pessoas mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma tem uma reformulação de uma série de outras coisas que eu acho que, que precisavam também é, ser reformuladas né então como é que você enxerga esse ano de 2020 até agora
1: puxa vida. <risos> cara, a cara, tua cara falou é,
3: é, que... é esse, esse é exato
0: Mas
3: esse tá. entróito né, do silêncio porque cara, eu vejo é, de maneira é, é, assim, é sempre essa contradição, é né, uma crise tem, tem essas forças antagônicas eu acho que é, tem uma frase que eu gosto até um bom momento para citar o Gramsci porque esse pessoal maluco que fica falando loucuras detesta ele. Ele tem uma frase ótima que ele fala: é, pessimismo da razão, otimismo da vontade. É, então, eu acho que é meio isso, assim, se para e olha a realidade. Eu acho que é um momento muito, muito ruim, entendeu? No Brasil, principalmente, assim como nos Estados Unidos, né? vocês estão vivendo isso aí. É uma coisa multiplicada, porque não obstante a pandemia, que é uma coisa trágica, muito trágica. A gente tem aqui um governo negacionista e que, tá, que boicotou e continua boicotando tudo que a ciência tem a oferecer. Então, as pessoas estão morrendo, muitas vezes, por desinformação, por falta de atendimento. Isso não precisava acontecer. Então, é um negócio, assim, muito trágico. E, mas, de outro lado, é, não dá só para a gente ficar é, na tecla desse... Da, da paralisia que o sofrimento traz. Sim. Então... Há que se reunir forças e coragem e multiplicar as forças das amizades, dos carinhos, do amor, para que a gente produza coisas em frente a essa realidade. Então eu estou vivendo assim. Em resumo, eu estou muito consternado, muito, muito triste, cara, com tudo que eu tenho visto. Muito, muito triste mesmo, literalmente. Assim, um dos momentos que eu mais tenho, por exemplo, chorado. Assim, estou muito sensível um filho pequeno, esse tempo todo em casa, com minha mulher, com meu filho, muito sensibilizado. Mas, de outro lado, tentando o tempo todo é... multiplicar essas forças. Vi de quando a gente, antes de ter esse encontro através do seu convite, a gente trocou algumas mensagens de voz. E acho que a gente falou isso nessas trocas de mensagem Como a gente está se falando, estava nos fazendo bem então eu acho que é isso, multiplicar sim. as pessoas a força delas para enfrentar essa barra sim,
0: é, é, é feito eu, acho
1: que, é, eu vejo um pouco Michel, como um, um momento pô, triste, muita coisa ruim que estava acontecendo já, né? quer dizer, não é desse ano, do né? lado político, por exemplo econômico é, cultural, né? não é uma coisa de, de agora, eu acho que a, a pandemia é, ela deu uma, uma é, aumentada nisso, né Uh, e tem umas pessoas até, eu tava também uma entrevista tua mais cedo hoje, que a pessoa via, perguntou para você e falou E aí, o que, que você né, criou na pandemia, seis meses, né, cinco meses, pô? muita gente tem perguntado isso, o que você que fez, que e, e pô, é tá difícil pra caramba, né, cara, não é uma coisa, ah, criei, lá, de cinco meses em casa e fiz só o que eu queria, mas eu, eu, eu tenho visto também, cara, um momento de transformação, né, eu acho que está acontecendo muita transformação. Isso que você falou agora, você com o Jair, por exemplo, né? Quer dizer, o quanto que o lado de tecnologia, as pessoas estando em contato, aprendendo a, 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 a... O ser humano se supera, né? Cara? Eu acho que a gente vai... Assim, eu, eu acho que essa, essa tua frase é muito legal, sobre o pessimismo e o otimismo, mas eu tento olhar muito para o lado de que a gente vai pô, a passar por cima de tudo.
0: É, eu, eu também sinto que, que enfim, que, que tem essa tristeza, né? Michel, eu, eu já chorei, assim, copiosamente durante essa quarentena, algumas vezes, é, por situações até que eu nem sabia porque eu estava chorando, outras, obviamente, eu sabia, né? essa, essa angústia que eu acho que está afligindo todo mundo. É, agora, você e sua esposa... Como você bem disse, você está aí com um filho pequeno. Né? Eu, minhas filhas também não são pequenas como o seu filho, mas a gente também tem que lidar com essa situação através do, do prisma infantil. Né? Como é que é a, 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 a situação aí na, na, na casa de vocês com o teu filho pequeno e você tendo que, que colocar para ele essa ludicidade, que eu tenho certeza que você coloca, sua esposa também, né? e nesses momentos familiares, acho que é o que segura também muito né? do, do nosso emocional. Como é que está a, a quarentena em família aí, irmão? Não, então,
3: é esqueçam essas contradições, né? Porque se, por um lado, tudo isso trágico, uma situação totalmente inesperada de quarentena, por outro lado, a gente estava em vias de voltar a trabalhar, assim, era uma coisa de dias, eu ia, eu ia fazer uma viagem... A Letícia já ia começar um filme. E aí chegou a, a quarentena e a gente ficou em casa. E aí a gente pôde ficar com o nosso filho desde então, diariamente, só nós três. E, e aí eu preciso fazer justiça, que você falou como é que eu é, trago a ou, né Mas é o Uri que nos ilumina. É isso, é, é isso. Aí. Literalmente, é uma, é uma viagem. O nome dele, Uri... É, que é um nome bíblico, quer dizer em hebraico Minha Luz né? e, e a sensação que a gente tem é, é justamente essa de que ele é o nosso farol aqui é, eu nem saberia dizer o que seria essa quarentena que já é tão ansiosa, tão cheia de, de, de questões sem ele, porque ele renova o nosso olhar diariamente sobre tudo principalmente sobre a Leveza com que a gente tem que conseguir de alguma maneira levar as coisas e sobre o próprio tempo, né? Que é muitos, né? É o tempo da quarentena, mas é o tempo de uma vida, é o tempo de uma geração, de um filho que chega e vai crescendo e que é o seu pai. Então, essas
0: correntes, correntes não, essas, esses laços estão vivos, né? É muito vivo. Oh, tem, tem, tem bastante gente aqui mandando um salve para você. A Vanessa disse Uri é muito lindo. A Gláucia Oliveira ah, falou, Michel amo te. Enfim, é um cara muito querido. Ah, agora isso Glaucia eu conheço assim das das redes sociais, ela sempre aparece um beijo. Beijo para todo mundo, mas agora um beijo para Glaucia. Ah, garoto, que, que maravilha. E, e, Michel, falando. Aliás, eu, eu tenho até que, que te pedir perdão, porque é o seguinte, né? Quando. Pô, você sabe que aqui no, no Manaus a gente faz tudo na raça mesmo, né? A gente vai. vai. Eu, Paulinho, Felipe, a gente vai postando, vai, vai fazendo, inventando moda aqui e tal. E aí eu falei assim: pô, vou, vou fazer aqui uma arte. E aí fiz e botei um, um E no fim do, do nome do Michel. A, até eu acho, eu fiz isso, viu, Michel? Porque também fui consultar uma, uma, os astrólogos. Numerólogos. Os numerólogos. <risos> Fui consultar o um numerólogo e ele falou para eu botar o E ali no final, mas não tem o E, né? Aí depois eu, eu refiz e, <risos> e tirei o E, na verdade. É, mas vou, vou adotar. Essa ideia de um E no fim é muito bom, né? Porque nunca acaba, né? Tem sempre um E no fim. Exato. Você né? e... então, é sabe, sabe que pro meu nome, né? Por exemplo, aqui em Nova York, ninguém sabe falar Jair. Ninguém fala Jair. Ou é Jer, ou Rair, ou Rair. Sei lá como é que os caras falam. E só que existe, né, o, o Zaire, né, o país, é, o Zaire. Claro. Em inglês, se escreve como em, em português, Zaire, só que fala Zair Aí hoje eu perguntei para uma americana, falei, se eu colocar um E no final do meu nome, se eu botar Jair, as pessoas vão falar Jair? Ela fala assim, não, não vão falar. Então esquece, não, não precisa botar o E. Então eu não pus o E. Zaire é bonito também. Também, né? Bom, mas é como
3: eu diria... Como diria o manólogo lá do balcão de Romeu e Julieta, chame-me apenas Amor,
0: né? Isso, é É boa boa ideia. Vou começar a falar para as pessoas me chamarem de Amor, principalmente no Starbucks. Amor de Oliveira. Isso, vou, vou... Pelo menos, talvez, né? Porque vai saber, pelo menos no Starbucks acho que vem meu nome certo agora, vem Amor você ou Love love porque já tem o E no final aí a gente já combina aqui, já fica Love Love, de, love Oliveira e, Mich e Michel Melamed Love, love Melamed vai é, mas Michel... Michel, Melamed, Michel, Michel Love Med isso, Michel Love média é isso aí, olha só que legal pô bicho, já tem já tem o nome para uma empreitada aqui, de repente... Já temos uma banda, já temos uma banda. <risos> é, já temos o nome da banda e do disco. Pronto, já, já foi. Mas vem, vem cara, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Porque a gente está falando bastante da quarentena aqui. Agora vamos falar de arte, de criação. Porque você, sem... sem aqui não é, não é puxação de saco nem nada, não. Eu acho que você é um dos, do, uma das grandes mentes criativas da sua geração é, no, no Brasil, né? Enfim, e pô, além de, de grande ator, autor, poeta, é, mente criativa mesmo, porque nem sempre. Porque eu acho que esse Acontece muito comigo, né? Muitas vezes tem esses rótulos músico, produtor e não sei o quê, mas muitas vezes a gente, a gente espalha a nossa criatividade por tantos meios que eu nem me considero muitas vezes músico somente, né? Acho que a música faz é. parte do que eu faço, mas muitas vezes a música é uma, é, é, é uma parte do vocabulário artístico que o artista geralmente tem. Tem desejos de, de, de falar, né? E, e no seu caso eu sei que isso acontece também. A tua criação, né? Acho que po pode ser na quarentena ou antes da quarentena ou pós-quarentena. Como é que ela tá aí? Porque eu sei que a sua mente não para também, né? engraçado você voltar nessa
3: palavra mente, né? E eu fiquei lembrando aquele, aqueles versos: né? o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor mas uh, como ele finge completamente tem um mente e... mas é engraçado que o mente de mentir mas é um mente de mente, mas enfim é... cara eu não sei, a minha criação uh... agora, bom, você sabe, né a gente acabou de lançar um trabalho, Oi Letícia Sim. minha mulher a gente lançou um projeto que chama Lele Misha no Show, que tá no G Show que são pequenos eu nem sei dizer o que e isso é parte do que é. Mas são pequenas senhas, ou pequenos poemas, ou pequenos é, retratos instantâneos é, de um minuto e pouco, filmetes, programinhas, artezinha. Mas, enfim, a gente acabou de lançar isso. É, é, foi o que a gente conseguiu produzir nesse interim, Mas falando mais amplamente sobre a questão de como, do que pensar, eu não sei isso que você falou também é muito legal, porque eu lembro, cara, quando eu comecei a, a, a trabalhar com 16 anos, já era assim, porque eu comecei falando poemas em teatro, os meus poemas, então eu me dirigia, eu atuava, e eu entendi que eu fazia as várias funções. Só que na época, isso nos anos 90, isso era uma coisa que não era muito comum, e se via com certa suspeição a pessoa querer fazer várias coisas. Eu lembro que na época até tinha uma palavra que volta e meia aparecer, que era multimídia. Isso era multimídia. Agora é multi plataforma. Era uma coisa meio é, mas o curioso é que eu pude ver é, essa transformação maravilhosa que é o fato, como você bem falou, de que nós somos plurais. A gente não só tem várias capacidades, como mais que isso, a gente tem vários desejos. E... Acho que as, as novas tecnologias, é, com câmera, possibilitando filmar, é, escrever, gravar músicas, é, estimularam, potencializaram muito essa capacidade criativa das pessoas. Então, hoje, é, é bem-vindo que as pessoas façam todas essas coisas. Ao contrário, é normal fazer tudo isso. Né? É, experienciar todas as suas maneiras de criar. Então, eu estou nessa onda também, eu gosto de, de me colocar em risco, gosto de fazer coisas que eu não fiz, coisas que me dão medo de fazer, coisas que eu não sei fazer. E acho que quando eu me coloco nessa situação, eu sou obrigado a me transformar. E eu acho que se transformar é a melhor coisa, uma das melhores coisas que pode acontecer na vida. Então, eu meio trabalho assim, buscando me transformar. É isso. E você, <risos> você falou da paternidade agora, né? Você
1: está se colocando em risco também, né? Do lado pessoal, né? Porque a paternidade é se colocar muito em risco, né? Você É algo que você não sabe ser, né? Você não, 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 não nasceu para ser. E a coisa mais importante para você na vida depende de algo que você não sabe ser e fazer. Então, perfeito. E tem essa, essa viagem que é
3: maravilhosa, né? Que a gente tenha, de alguma maneira, ou eu, sei lá, mas acho que a gente tem, né, uma tendência a querer justamente cristalizar as coisas como quem apreende como é, e justamente teu filho de um dia para o outro é outra coisa, o que você fez antes, a rotina de ontem, as ideias de ontem, elas não se, se prestam hoje necessariamente, você tem que estar vivo no lance, presente, olhando o teu filho, realmente que tá acontecendo aqui? O que, que ele tá querendo, me dizendo? Então, nesse sentido, o filho é muito artístico.
1: <risos> Você sabe que eu tenho, eu tenho uma filha de 15 anos, né, Michel? Eu tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 15 anos.
3: Parabéns, é. parabéns.
1: Obrigado, cara. É legal demais e, e eu curto muito elas. E a mais velha faz teatro, né? Então, ela tá no High School aqui em Nova York, que é de Performing Arts, que chama Fiorello Laguardia, né? Então, ela já, já tá indo nessa linha, e ela e ela me é, colocou várias perguntas para você. A Flávia, Michelle, pergunta para Michelle aquilo. Então eu vou, eu vou eu vou eu vou trazer um pouco de pergunta é, infantil, mas de adolescente para o pro programa. Mas que eu acho que são coisas legais que eu também queria é, é, saber de você, né? E ela, ela ela perguntou se tem algum ator ou atriz que é, te inspirou aquele a esse ator, te animou esse ator.
3: Cara, eu, eu vou dar uma resposta um pouco decepcionante, mas sincera, tá? Claro. Eu, eu nunca quis muito ser ator, entendeu? Não foi uma coisa
1: que eu... É outra pergunta dela. Que, que qual...
3: é, é, é engraçado, porque eu comecei falando meus textos e minha ideia era muito mais assim... Quando eu fiz o meu primeiro espetáculo, o de Estofagia, que eu entendi que minha ideia era muito mais totalizante eu queria escrever o texto, conceituar o trabalho e aí achava que tinha sentido que fosse minha voz falando aquilo e pensar cênicamente, dirigir então tinha essa ideia onde o ator era um, uma parte da coisa mas curiosamente é, eu durante minha vida toda eu sempre fui muito chamado para fazer trabalhos como ator e eu tive sorte de fazer alguns trabalhos que me dão muito orgulho então... A coisa do ator foi menos isso, assim, de quando eu decidi ser ator e me inspirei, do que e indo sendo levado de alguma forma. E... e até hoje me surpreendendo, porque como faço várias coisas, eu não fico necessariamente fazendo um trabalho de ator após o outro. Eu até acho que sou bem bissexto nos trabalhos de ator. Então Sim. eu estou sempre me surpreendendo, porque quando eu vou fazer um trabalho de ator, imagina, o corpo é um instrumento, você tem que azeitar as engrenagens, está quente com o corpo, com a voz. Então, toda vez que eu volto para ator, é um pânico. Então, espero ter respondido parcialmente o que você falou. E, de outro lado, claro que eu tenho muitos atores que eu admiro, especialmente os brasileiros, é, que são fenomenais. Então, são muitos. Eu, para fazer um carinho muito justo no dia de hoje, vou citar apenas a minha esposa mesmo,
1: <risos>
3: e a gente está lançando o um trabalho Opa. e porque a despeito da de, de gente ser casado ela é uma artista que que eu admiro muito é, ela tem um trabalho fenomenal de atriz então ne, ela é um dos exemplos que eu poderia dar Demais. mas são muitos tem Brasil tem grandes grandes atores e atrizes é uma é uma é uma aliás até com as experiências... Desculpa se eu estou me alongando. Imagina. Cara. Mas com a, com a experiência que eu comentei com vocês, eu fui muitos anos em Nova York apresentei meus monólogos, em teatro. Eu fiz muita coisa aí, quase 10 anos seguidos. E uma das coisas que eu pude verificar é que, cara, a produção cultural brasileira está em pé de igualdade, no sentido não competitivo, mas no sentido da, do, da profundidade, do diálogo, da... Da, do espírito da época, o que se produz no Brasil em termos de teatro, artes plásticas, televisão, cinema, música, é, é, é parte do que se produz de melhor no mundo em termos de, de arte. Essa é a minha opinião.
1: E com, e, com, com tal, e, só, é, só um, um comentário, né, Michel? E, e com tão pouco recurso, né, é, financeiro? Né?
3: Que, sem você... dúvida. É. O que de outro lado também é, é, não fazendo defesa da miséria ao contrário, é, é uma é uma loucura como é que os artistas brasileiros vivem e nesse momento especialmente é, com uma perseguição um projeto de destruição desse governo vergonhoso do Brasil é, para dizer o um mínimo e para dizer a palavra certa nesse momento que tem sido usado esse governo genocida do Brasil, que tem um projeto de destruição do país e, então destrói as pessoas não tendo ministro da saúde destrói a saúde na pandemia destrói a Amazônia com as maiores queimadas destrói o Pantanal e destrói a cultura tendo né, destruído o Ministério da Cultura em si e depois destruído tudo que há é, então assim, é um projeto de destruição da cultura brasileira e mesmo assim os artistas brasileiros resistem e resistirão porque são fodas pra caralho mesmo <risos>
1: exatamente
2: exatamente oh, o que Puxa, eu ia deixa deixar pra não...
3: desculpa,
2: desculpa. vai lá vai lá manda bala
3: não só para não deixar a, a ponta desatada o que eu ia comentar no início é que que você falou da precariedade é, é que também de outro lado isso é uma característica é, nacional né a gente lida muitas vezes em tudo com precariedade então é, não é uma defesa da precariedade mas ao contrário, uma defesa da criatividade perceber que com tanta precariedade o brasileiro nas mais diversas áreas consegue é, dar soluções inventar é, é, maneiras inventar ah, algum jeito e aí não é o jeitinho brasileiro da malandragem, é, ao contrário, é, um, é o contrário é o jeito de corpo é o... É a, é a criatividade do brasileiro que é reconhecida no mundo todo, que é isso com muito pouco a gente faz o carnaval entendeu? a gente vai pra rua e faz uma batucada, entendeu? batendo na lata e é feliz então, é, não é só isso mas acho que isso fala de um aspecto nosso dessa capacidade que a gente tem de, de do nada ou da náusea como nesse momento, colher a flor
1: é isso
2: é, eu, queria, eu queria até seguir nesse raciocínio, mas eu, eu tinha pensado em algo é, que eu queria ouvir a sua opinião, é, antes da gente evoluir para essa, essa capacidade de resiliência do, do brasileiro, e voltar um pouquinho na questão do, do ator, né, olhar um pouquinho mais para o macrocosmo da questão de atuação. Eu queria entender de você eu, a sua opinião sobre... E eu, eu trabalho com tecnologia, né, então eu, tenho, eu tento sempre... É, de uma forma responsável e consciente é, enxergar como a tecnologia influencia e muda as coisas e antes para você ser ator você tinha era uma coisa super exclusiva né quer dizer era uma coisa para poucas pessoas o, a, a forma de você se expor e se exibir ela tava muito restrita ali as televisões as produtoras cinematográficas e para você chegar ali era um caminho também é, difícil e hoje em dia existe uma democratização dessa exibição, né? Eu falo isso também porque eu também tenho duas filhas, acho que o Paulinho, já o seu filho provavelmente não está nessa fase ainda, mas Jair, Paulinho, é, as nossas filhas usam direto esses aplicativos onde elas ficam ali atuando né, o tempo todo e democratizando aquela atuação com milhões de pessoas em questão de minutos. Como que você acha que isso vai influenciar é, nas, nas gerações futuras aí Uh, essa área de atuação você acha que isso é um ecossistema que convive em paralelo com, digamos assim o um caminho profissional e não vai haver muita influência ou você acha que essa democratização da da exibição assim né, e, e o quão fácil hoje é você, você obter esse reconhecimento de uma massa com uma produção caseira através de um celular como você acha que isso vai influenciar no futuro na, na produção artística?
3: Ah, que pergunta interessante e difícil, cara. <risos> então, eu, só, eu só faria um parênteses antes, se me permite, em relação ao que você falou. <cười> Perdão, que acho que o que você falou é perfeito, mas em relação ao audiovisual, né? A, a, a questão do acesso antes das, digamos, novas tecnologias. Porque o teatro, ao contrário, sempre foi muito é, fácil, no sentido de que você sobe em cima de uma mesa e você está num palco, né? Sim,
2: então, sim. Eu, é, o, teatro o teatro acho que teatro é assim. O
3: sempre teve... É, mas você tem razão em relação, por exemplo, à televisão e cinema, é, em todos os termos, né? Quando eu comecei a trabalhar era isso. Você tinha as novelas, esse tanto. Hoje você tem diversas mídias e principalmente essas mídias que você mesmo se expõe e expõe seu trabalho... E, e, e em todas as áreas, né, você atuando, texto, editando, dirigindo mesmo, né, é incrível. E mesmo como isso interfere é, no sentido de que, exatamente, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, pô, você ser filmado era uma coisa assim, você era um eleito do, do, né, do Olimpo. Porque, e eu, uhum. eu até eu tenho reaprendido isso, porque para mim, quando começou essa coisa do do vídeo, da live é, já há um tempinho atrás é, eu, pra mim, era uma coisa muito que, que tinha uma sacralidade que eu fui vendo, que é uma besteira entendeu? Que hoje em dia a pessoa pega, grava um vídeo manda pro outro, não tem essa questão com a imagem que uhum. foi como eu fui educado mas é, eu não, não sei eu não tenho uma resposta para o que você perguntou eu acho que é a pergunta maravilhosa eu até fiz um espetáculo exatamente só sobre essa pergunta que você fez que foi meu último espetáculo que chama monólogo público e que em linhas gerais é isso, né? Quer dizer, uh, hoje todo mundo está no palco, né? Tá todo mundo, né? As redes sociais são palcos, né? Onde uhum. você escolhe ou tenta escolher construir uma imagem, assuntos que você quer falar, um perfil, é, usando exatamente as linguagens que os artistas usam, o audiovisual, o texto, a, a, o áudio, é, a foto. Então, essas fronteiras entre o que é produção artística e o que é a vida pessoal das pessoas, foi rompida. É uma zona cinza mesmo. Até li uma frase, eu ouvi esses dias uma frase, um livro que eu li e não lembrava, mas... Uh, Big Data é o nome do livro e eu não lembrava uhum. da frase e não lembro exatamente como é, mas é algo do tipo uma das coisas que está acontecendo hoje é a apropriação pelas empresas do que há de mais íntimo na vida das pessoas então, essa intimidade está sendo transformada em obra o tempo todo. E muitas vezes, de fato, se configura em obra. Você vê um vídeo, exatamente o que você falou, que um cara grava com o celular no interior do não sei aonde, e é um negócio maravilhoso, engraçadíssimo, inteligentíssimo, sacadíssimo, e que é visto por bilhões de pessoas. E, e se configura mesmo como uma obra, um objeto artístico. Então, a pergunta que acho que você fez com outras palavras, é... E é o artista? Qual é o espaço do artista, então? Se está <risos> todo mundo fazendo arte. É,
2: é exatamente.
3: Eu não sei qual é a resposta também. Eu, tô, eu fiz o um espetáculo para procurar. Mas é, mas é um espaço diferente. Porque, é, brincando, eu poderia dizer que o espaço do artista é ser público, porque há que se ter... Ferramentas para assistir as coisas, mas acho que também é, existe um tipo de. Eu não sei também, cara, é difícil essa resposta. É isso que eu falei. Eu fiz um espetáculo tentando é, tatear, mas é, talvez ao artista caiba ah, uma palavra que eu não sei se ela é tão é, simpática, mas. Eu lembro que o Ezra Pound, né, um poeta que é, aliás fascista. Você vê que loucura como a coisa é, né? As obras, as obras podem realmente se sobrepor as figuras vergonhosas. Mas o Ezra Pound faz uma distinção que haveriam três tipos de artistas, né? Os revolucionários, né, que inventam coisas; os virtuosos que levam essa linguagem ao, ao limite; e os diluidores, né? E talvez aos artistas caiba caibam esses papéis de de avançar, né, de levar o limite essas coisas, porque é... porque para fazer uma porque você pode fazer gravar um monte de vídeo de vídeos e acertar algumas frentes, mas o que se conhece como história da arte tem uma série de pressupostos, como por exemplo o diálogo com a tradição, é... uhum você saber o que foi feito porque você vai ver, por exemplo, em termos de audiovisual você vai no YouTube, tem milhões de canais pô, 98% sem nenhum tipo de juízo as pessoas têm que fazer, eu acho que no mínimo arte é terapêutica, todo mundo tem que fazer tudo criatividade uhum. é a coisa mais importante mas digo, é, há muita reinvenção da roda, muita coisa que é feita que já foi feita antes Sim. e né, nessa, nessa, nessa obra o artista cita outro que ele nem sabia que existia alguma coisa assim né. Enfim, eu tô me distendendo aqui porque eu não sei, é uma pergunta muito difícil.
0: Não, mas, não, mas eu, eu, acho, eu acho isso muito importante cara, porque é o seguinte, essa pergunta realmente é difícil de responder porque se você pegar a situação por exemplo do Instagram, que né, começou como uma rede social focada na fotografia cotidiana né, eu acho que é essa pergunta que você fez e onde fica o artista nisso, é extremamente importante porque é onde fica o fotógrafo nesse universo do Instagram? Então eu acho que o, a, a minha opinião, né? Eu acho que a, o artista ele tem essa diferença de ter assim momentos de vida cotidiana momentos de cotidiano na vida na arte, né? E para boa parte das pessoas é, são momentos de arte na vida cotidiana, né? Perfeito. Eu, caralho! E enquanto você falava, eu não tinha visto a conclusão.
3: Eu, eu pensei assim, eu tenho uma resposta agora. <risos> e aí, o que eu pensei é exatamente o que você pensou é. com outras palavras, que é o seguinte, é, eu acredito piamente que todo mundo é artista. Sim. É. Porque, para mim, arte é você expressar uma visão de mundo única. E todo mundo tem uma visão de mundo única. Então, se você consegue usar ferramentas, mídias, linguagens, para expressar esse olhar único, você está fazendo arte. Mas para conseguir fazer isso, você tem que fazer uma coisa extraordinária. Sim. Então, o artista é esse que consegue, de maneira continuada, produzir coisas extraordinárias, isso. que saem do ordinário. Se você grava vídeos e, eventualmente, você faz coisas que são extraordinárias, talvez você não seja um artista, você seja uma pessoa que grava vídeos e, de vez em quando, faz coisas que são lindas e maravilhosas e artísticas. Mas o artista é esse que, de fato faz da sua vida essa construção diária de
0: coisas que não são do cotidiano. Isso, exato, é isso aí, boa, belíssima reflexão pela pergunta aí do Felipe, mas... Mas cara, que já só,
1: só um comentário dessa pergunta do Felipe também, que a gente entrevistou aqui a, a Luciana Paz, né, que é uma, uma atriz incrível, né. Maravilhosa. E ela, e ela assim, me chamou muito a atenção, porque, cara, eu adorei o trabalho dela, adorei o trabalho que ela está fazendo, e ela e ela começou a fazer um, um monte de vídeo no Instagram dela, que talvez se, ela, se não existisse a tecnologia né que democratizasse a capacidade dela de chegar no público, e ela encontrou um público dela, dentro do Instagram dela, que ela, ela tem uma liberdade de produzir durante a quarentena ela não tinha trabalho e fez algo que, puta, assim, se espalhou muito, né? Então, eu, eu acho que tem um lado muito bacana da, da tecnologia pro, pro, pro artista, né? O lado que você falou de subir na, 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 subir na mesa, né, e começar a atuar, né, quer dizer, ela ligar a câmera e começar a atuar e estar tá, é, é, no mundo inteiro, né? Perfeito. É,
3: porque, na verdade, assim, é... Nada, nada é ordinário, né? É nada é ordinário <risos> tudo, tudo está disponível para ser revelado para ser iluminado para ser multiplicado então é, é isso é, estamos todos é, é um momento, eu concordo com você cara, é um momento maravilhoso onde está todo mundo se exercitando criativamente e uhum. eu acho que a criatividade é a coisa mais importante que existe realmente, de todas, tudo bem o amor é mais importante que a criatividade, mas o amor talvez seja um dos nomes da criatividade é ou vice-versa, entendeu? É,
0: é uma então... da, é uma é uma das formas da criatividade é o amor. Exato, exato, porque como criar sem amor, isso, né? É, criar é um gesto de
3: amor, né? Então são coisas que estão umbilicalmente ligadas. Então é um momento maravilhoso mesmo que está todo mundo criando, todo mundo é artista, todo mundo pode ser artista, todo mundo merece afirmar sua maneira única de ver a vida, e aos artistas o que resta é isso, é continuar diariamente labutando e revelando o
0: extraordinário das coisas junto com as pessoas. Oh, que maravilha! Eu acho que temos aqui um é. belo exemplo de tecnologia e, e, e palavras amorosas de arte Vindas de Michel Melamed. Então, aqui, ó, o Numanice é, é esse exemplo perfeito. Ó, eu quero... É uma pena que a gente não tenha tanto tempo, não vamos acabar ainda, né? Ainda tem mais tempo, peraí, que senão o pessoal começa a me xingar aqui no chat.
2: Essa, essa, é frase, essa é a frase do Jair, quando ele vai acabar não, o programa. Não, né? não, é uma pena que...
0: <risos> não. Prometo que não vou terminar agora, não, porque eu quero... Mas só avisando que, assim, o papo está excelente, mas a gente tem, tem um tempo aqui, é o seguinte... Eu quero perguntar para o Michel, porque o nome do programa é Numa nice, né? Tudo isso que... Tudo que quer dizer, que a gente faz com NYC, porque a gente está aqui em Nova York, né? No, agora eu sou o único mesmo em Manhattan, porque Paulinho e, e Felipe estão em New Jersey, mas tudo bem, está aqui pertinho de Nova York. Mas, mas além desse, desse significado, tem o lance também de Numa nice, de estar tá numa boa e tal. Então, Michel, eu quero aqui, ó propor pra você um negócio... Não, não, esse é o outro, aí esse aqui, ó. O que te deixa numa nice? O que que, o que, que te faz ficar no nice, cara, hoje em dia? Porra, o numa nice.
2: Passa! <risos> tem tem
3: um tipo de proselitismo ou puxa-saquismo, mas eu tô adorando a conversa, tô me sentindo muito bem e... Então é isso. Eu,
0: nesse momento, estou achando que o Numanais nice me faz bem. O Numanais nice me deixa no nice. então, Manais. Adorei. Sensacional. Ah, então ó, já vou emendar aqui, Paulinho, Felipe, num, num próximo que eu quero saber dele. Porque toda terça-feira a gente faz também o um conteúdo sem, sem um convidado especial, mas aí, em algumas terças a gente faz um spoiler. A gente pega um filme, uma série, ou um livro para dar um spoiler quero saber se você está afim de dar um spoiler de alguma coisa. Tipo, algum livro aí que você saiba que o final é extremamente importante para a história e você vem aqui e conta o um final, <risos> entendeu? Ou um... Ah, é para contar o final? É, eu... é um spoiler. <risos> é um spoiler. Desculpe.
1: É? Eu sou contra dar spoiler. <risos> então, eu me aqui que é uma democracia, eu perdi. Mas, assim, é, eu não acho legal.
3: Não, mas também, assim, fazendo uma mediação, digamos, que já foi anunciado que vai ser dado um spoiler. Se a pessoa não quer é. spoiler, ela agora também sai fora, né? Justo,
2: justo. não então E até arriscado cara, que a gente, não, a gente não tem medo de perder a audiência, você vê que o, o time é muito exato, autêntico aqui.
3: Quer dizer, a audiência aqui é eterna, né? porque fica disponível na internet, então a audiência é continuada, né? É uma audiência de daqui a um ano que a gente está falando, de daqui a dez anos, né? De daqui a uma semana. É uma audiência em movimento, né? E o
0: spoiler serve para qualquer momento aí, viu? Porque tem muita gente, por exemplo, a gente já deu spoiler aqui do, do filme Parasita, né? O filme sul-coreano que, que ganhou. Enfim, é. esse é o tipo de filme que se você dá o spoiler... Só que, assim, a Vanessa, ela fica pedindo pra gente dar spoiler. Ela fala assim, não, não, conta aí, eu quero saber o fim. Então, assim, a nossa audiência também é preparada para os spoilers, tá? Então não fique, claro. não fique com receio. Não, isso. Principalmente se você for pensar que os clássicos,
3: que só tem esse nome justamente porque são imorredores e estão sempre sendo revistos, recriados por os clássicos, a gente sabe o final de todos. Isso não impede que a gente vai assistir uma vez mais Turandô, o Hamlet, é, né? ou o que for. Ou mesmo cantar uma música, que você obviamente já sabe como é a música. Então, é, <risos> as grandes obras, elas não têm spoiler, porque elas estão sempre se, se reinventando. Né? Mas a questão é o seguinte, cara, eu, eu nessa situação de quarentena e com o bebê, eu estou tendo muita dificuldade de assistir séries, de ver filmes. Eu tenho conseguido, quando muito, ler uns livros, que é uma coisa que eu gosto muito e fico tentando não... vir vídeo aqui é restante, né? Homenageado aqui atrás. E, então, eu tento não parar. Então, os últimos livros que eu li, por coincidência, não tem essa do spoiler. Por exemplo, eu li um livro agora há pouco tempo, chamado Formas Breves, do Ricardo Pilha, um argentino. E que é maravilhoso o livro, mas não é um romance com começo, meio e fim que eu possa... que tenha sentido dar um spoiler. Porque o livro... ele é quase um livro... É que na época dele... ele é um livro que já tem, deve ter uns 20 anos. É, é, é. Talvez o, ele poderia ter tido esse título se ele fosse lançado hoje. É, spoilers breves, porque ele fala muito sobre formas na literatura. Então, enfim... É, Tô indicando um livro, mas não tem spoiler.
1: Oh, eu, eu acho que o, o, o Michel, na verdade, ele é que nem eu, cara. Ele não quer dar spoiler. Só que ele, ele é um cara elegante. Então ele achou uma maneira bonita de, de sair
2: do, do spoiler. É,
0: é. obrigado pela coisa disso. Então eu vou dar, eu vou dar mas,
2: um spoiler. Mas se eu. Mas se eu... Se o Michel estivesse com a gente no Drops aqui com mais tempo, só, só nessa parte de a gente falar essas besteiras, a gente ia fazer ele dar spoiler, é. tenho certeza. A gente fez o Paulinha da spoiler, Isso. cara, não tem é. como. Não,
3: mas eu não quero Sim. dar spoiler. Dar... Essa frase é engraçada, né? Eu quero dar, os spoiler, dar os spoiler. Eu quero dar spoiler, mas, pô, eu não sei, eu não tenho, eu não vi série, filme. Eu não sei que eu fale
0: um assim, que eu vi há muitos anos atrás. Pode ser. Pode ser. Ah, mas não vamos te deixar nessa situação. Eu vou dar o um spoiler, então, de um livro, vai. Dar, Por favor. Vou dar o um spoiler. Por favor. Que <risos> mais recentemente, eu não, não tinha lido ainda o livro. É um livro fantástico chamado Animal Farm. Que, cara, não, não é esnobismo. É que, assim, eu, eu preciso checar. Porque é do George Orwell, né? Do George Orwell, autor de 1984, que é um livro fantástico. Sensacional. Podia dar o do, do 1984, mas vou dar o do Animal Farm, que deve ser Fazenda de Animais, talvez, o, o título em português. Mas, enfim, é a história, é, é uma fábula, né, na verdade, que os, que os animais, eles, eles tomam a fazenda e começam uma revolução. Na, na, na fazenda, né? uma fazenda na Inglaterra, e aí eles mesmo começam a cuidar da fazenda e muita gente começa a desacreditar e os porcos são os animais que tomam conta da revolução e que, que começam ali a comandar os animais na fazenda, é um livro incrível, é curtinho, é um livro muito... Influ... A revolução dos bichos ah, isso. isso mesmo, olha aí olha só, tá vendo como é bom ter alguém aqui é, bem informado sobre o título em português. Certo?
3: E curioso, esses livros são maravilhosos, são clássicos, né? Eu, também, eu li há muitos anos atrás, eu achei curioso porque... o <coughs> por outro dia folheando uma revista, um jornal, não sei o que, que era. Mas eu vi que, em ficção, esses dois livros, 1984 e A Revolução dos Bichos, estão entre os dez mais vendidos hoje. Isso, isso. Então, em razão desse momento... Como é que vai chamar ele? Eu não sei, gente. esse momento entrópico, esse momento de. É, distópico, esse momento de. É, enfim, esse momento que a gente está vivendo, quase inominável. Inominável já seria um livro também maravilhoso do, do Beckett. Isso. Mas.. É,
0: esses dois livros que já tem quase 90 anos, né, é, isso. são os mais vendidos. Exato, exato. E não é à toa, porque são livros incríveis. Então, no fim do, do, da Revolução dos Bichos, o que acontece é que os porcos... Vou dar um spoiler, hein, rapaziada? Os, <risos> os porcos e os humanos acabam ali fazendo um conchavo... Né? É perante o sofrimento de todos os outros bichos, e eles acabam fazendo um conchavo ali e o livro termina com os porcos brindando com os humanos, enquanto todos os outros animais da fazenda sofreram horrores para poder dar essa vida, essa vida é, é, mais confortável aos porcos. Então, mas, mas leia o livro... Porque o livro vale muito a pena. A Revolução dos Bichos, Animal Farm do, do autor em inglês George Orwell. Então. Mas eu achei que o, o, o Jair fala com tanta <risos> é, com tanta propriedade,
3: de uma maneira tão sedutora que eu achei que não é o um spoiler, me soa mais
0: com a propaganda, a pessoa que eu li, vai querer ler. Claro, não, mas o negócio é que você fica... É que durante a leitura do livro, né, Michel, você lembra bem, você fica meio, porra, o que vai acontecer com esse porco que tá aí é, meio que, que induzindo os animais a pensar, e tudo é meio que armado pelo fato dos outros animais não, animais não terem muita educação e tal, e não sei quê. Então você fica meio tenso pra saber o que vai acontecer. Então, eu já contei aqui, mas, de fato, também é uma propaganda para você ler alguma coisa muito legal.
3: E, 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 porra, e também você vê que é uma maneira, é uma, é uma das maneiras que se tem de se relacionar com as obras artísticas, né? através dessa... É, do que, que em tese está sendo narrado, mas a gente bem sabe que isso é uma parte só da experiência. né? Outra, talvez mais importante do que do que o que está sendo narrado é como está sendo narrado. Isso. Então. Exato. Né?
0: É, e, e o Rodrigo Barbosa lembrou bem, porque ao final não se consegue diferenciar o, os, o, as aparências humanas do, das, dos porcos, né? Então é isso aí. É, bicho, olha, o nosso, nosso tempo. Não, 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 eu tenho mais perguntas então vai, vai, Já, manda a pergunta, pá. manda a pergunta. Ah, tempo aí. Vai lá. Ah, mas é que é rápido.
1: Uh, duas perguntas, Michel, e, e se, se der para dar duas respostas, se, seria legal. Uh, se você tem alguma preferência, qual, qual, se você tem algum, alguma preferência de teatro, TV e cinema, e uh, se você como ator, né, imagina que você já tenha feito vários uh, auditions, né, testes para pegar papel, uh, 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 se teve algum teste que você fez na tua carreira uh, que foi, foi ruim assim. Qual foi o pior teste que você já fez para para um papel?
3: Então vamos lá, respondendo em ordem das perguntas. <risos> é, não, eu não tenho preferência é, nem por, por TV, teatro, cinema e nem pelas linguagens é, escrever, atuar. É, eu ao contrário. Assim, quando eu termino de fazer uma coisa dessas, eu tenho vontade de fazer outra diferente, uhum. e porque, como eu comentei antes, eu tenho vontade de, de, de mudar, de me colocar em risco, de, 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 de ser surpreendido, então, é, essa coisa de mudar para as várias atividades ou para os vários meios, é, é um convite a isso, né? permite isso, né? te coloca nessa situação, então, eu acho que todos são maravilhosos e Tão bom quanto eles é como você está neles. E via de regra, preferencialmente nesse estado de. de, de matar ou morrer, de entrega, de, de desespero, de, 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 de tudo, de botar a tua vida ali de algum jeito. E sobre a coisa do teste, cara, eu, eu, eu não me dou bem fazendo teste, eu não gosto. É, eu fiz muitos testes no início da minha carreira, começaram a me chamar muito para publicidade e eu assim com 18 anos eu fazia muito teste para publicidade e eu não sei como incrivelmente eu peguei muitos comerciais eu pegava todos os bons comerciais então foi uma fonte de renda incrível no início do, do meu trabalho esses comerciais depois eu me desinteressei pela ideia do teste é, eu não gosto muito da própria ideia, mesmo trabalhos que eu dirijo convido atores é, eu não, não faço testes é, uhum. é, eu acho que assim, um diretor pode vendo os trabalhos do ator vendo quem é a figura do ator conversando com a pessoa com o artista, você pode ver se você acha que você e essa pessoa juntos vão conseguir chegar no resultado que você quer é como eu acredito, entendeu? É, enfim, não quero é. desqualificar Hã? que legal, muito legal, é. né? Eu sei assim, não quero desqualificar, porque às vezes, assim, sei lá, acho que tem gente que realmente quer ver por uma série de razões, porque não tem tempo, porque é, já quer é pronto, ou porque, eu não sei, cara. Vão ter outras razões que eu não consigo ver com clareza para testes serem feitos. Então, assim, mas eu particularmente não, não, não gosto muito da ideia do teste. Não. Cara,
0: você falou um negócio, eu acho que, que tem tudo a ver também comigo, esse negócio do teste, porque na música acontece menos, né? É, mas, às vezes, acontece também de você enfim, ter a necessidade de fazer o teste, ver. Agora, eu acho uma... Eu sempre achei, e eu, eu convivo muito com isso, porque Tânia é atriz, né? E também sempre teve que conviver muito com essa coisa do teste. Eu mesmo já fiz alguns testes, inclusive, de atuação. É, e envolve uma expectativa e, na maioria das vezes, uma frustração... E você falando isso, eu, eu acho que eu também sempre trabalhei com músicos que, assim, ou eu chamava para trabalhar comigo, ou eu ia assistir e vi e falar, cara, eu quero trabalhar com essa pessoa, né? Porque fazer a pessoa exato, passar exato. por um teste e tal, então acho que tem muito... Até porque o teste traz uma contradição né, em si, que é,
3: se você está falando que vai começar um trabalho, significa que o trabalho não está pronto. Significa que tudo no trabalho vai ser construído. O cenário vai ser construído. Sim. O figurino vai ser construído. Então, o personagem vai ser construído é também. Isso. Você achar que num teste, antes de começar o trabalho, um ator é, precisa, ou, ou, ou que ele mostrar já ali alguma coisa do personagem é definidor para o resultado, porque a pessoa pode, num teste, também mostrar alguma coisa que tem a ver com o personagem, mas chegar lá no final do processo e ficado só naquele início. Ué? Pode ser também uma possibilidade. É, e pode ser que alguém que não tinha nada no início tenha construído o um mundo. Enfim, todos os caminhos são... É possíveis, sim, sim. Não, mas... mas falei de uma coisa pessoal que a gente se identificou, eu particularmente também eu acho assim, me chama um teste, eu já acho que eu não vou conseguir
0: fazer, entendeu? É... Então,
3: professor assim, <risos> eu não sou eu Exato. É. E, e
0: fora... eu preciso de alguém que acredite comigo, que, eu, é... que a gente vai conseguir fazer e fora que a criatividade, né Michel, e é a criação de qualquer coisa artística, eu acho muito arriscado você colocar isso tudo num momento específico da vida do artista Pode ser que naquele dia tenha acontecido alguma coisa com ele, que aí ele chega lá para fazer o um teste. Perfeito. Porra, eu acho injusto, saca? Eu acho... Perfeito, é. perfeito.
3: Agora, também fazendo, a... fazendo o advogado do diabo, é... também é legal pensar nisso que você falou, o contrário, né? De repente alguém que num dia todo atravessado chega lá num outro estado sim, psíquico sim. justamente por isso consegue passar no teste né?
0: justamente pelo teste consegue passar no teste é, é, é. mas é isso mesmo Ó, a Elo Cintra que é outra agora, grande atriz está aqui falando é isso aí quem a Elo Cintra que é a, ah, sim. A... uma casa é minha irmã é, a atriz <risos> grande atriz, é atriz que
1: existe agora e, mas não é porque é minha irmã não
3: tá e um comentário é, um dos trabalhos que eu fiz em Nova York, né, já que vocês são nova-iorquinos, é, chama-se Sea Watch Look. Né, foi o primeiro espetáculo que foi feito para ser assistido de um de uma, de janelões que tem ali no Highline Park. Na, já não lembro mais qual é a rua, se é na 8 ou na 14. Mas, enfim, é, eu fiz um espetáculo lá e transformei em série para o Canal Brasil e num longa-metragem. Né, e nesse projeto eu faço testes com atores americanos, é, para contradizer um pouco essa minha crença. Mas é porque ali, no caso, eu precisava contar a história de como é que era montar um espetáculo desde o início da ideia até o final de uma temporada. Então, fazer a parte da história, é, mostrar como é que eram os testes. Claro. Então, nesse, nesse filme, tem é. eu fazendo testes com atores americanos e é. tal.
0: Não, tem, tem o seu valor também, né? Tem muita coisa que é feita, tem muito talento que é descoberto nos testes e tem muito talento que, pô... Só, só, né? aí acaba tendo aquela história para falar que é encoberto assim, quem é encoberto teste exatamente é. e, imagina e não só no mundo das áreas, no mundo do esporte a gente já teve aí casos né famosos de gente que falou oh, você é não vai jogar nunca aí o cara vai lá tá... é o Messi né então assim ó é, e, e olha tem muito, tem tem algumas pessoas aqui o Jairo Goldflus, nosso querido amigo, fotógrafo... Querido! Também nova orquino Isso, é. isso, é. queridaço. Mais
1: novo-orquino
3: do que a gente. Mais nova
0: orquino do que a gente. Está aqui no chat, mandando abraço aí para todo mundo. Abraço aí para você também, Jairão. Parabéns pelo seu trabalho, um fotógrafo sensacional. Agora, antes da gente terminar, é é, Michel, eu queria muito falar de um, pô, de um projeto sensacional que, bom, já tem vários episódios, né? Tem vários episódios, não sei nem em qual temporada que tá, mas que é o Bipolar Show. E, e quero saber sobre a continuidade desse projeto. Porque é... E saber se você vai fazer uma temporada só com músicos. E aí eu já vou me convidar aqui e, e não quero fazer teste. <risos> então, puxa vida, você
3: veja que... É... Rapaz, eu olhei agora, eu tô achando que eu tô com a cara do meu filho. Ah, mas, sem dúvida, sem dúvida, <risos> lá. Eu vi aqui no vídeo, fiquei feliz, vou olhar assim, eu tão apaixonado por ele, aí eu olhei assim, falei, nossa, tô lembrando alguma coisa dele que eu amo. Então, é... Cara, eu achei engraçado essa pergunta porque ela é um pouco amarra bastante coisa que a gente falou. O Bipolar Show é, está encerrado. Ah, Infelizmente, porque eu é. gostaria de refazê-lo só para poder te receber lá sem teste né bicho sem teste sem teste nenhum já, porra. não tem teste nenhum é, é, é a gente fazendo a coisa toda como aqui só que o lance é que como a gente passou aqui em outros papos o Bipolar é um projeto que eu adoro eu acho que foi de grande êxito alcançou tudo que eu poderia é, desejar e mais porque a realidade é sempre mais surpreendente e rica do que o sonho, incrivelmente, mesmo que o sonho possa tudo, a realidade pode ainda mais. Mas é, foram feitas três temporadas, quase oitenta e tantos episódios, e aí é, eu achei isso, que estava contada a história. E é preciso abrir espaço para o novo, como a gente falou claro. aqui. Então, é um projeto que me é muito caro, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo muito trabalhoso, é ele demanda muito tempo, é, a edição dele é uma edição que não tem paralelo para o tipo de gênero, que é considerado, digamos, uma série do talk show, de variedades, a gente editava um episódio de quase 30 minutos em uma semana, no mínimo, é muito tempo editando, sabe, porque é uma urivesaria, e... então uma temporada de, sei lá quantos 0 36 episódios, me tomava quase um ano inteiro para fazer. E, então foi muito bom ter feito Mas achei assim, a história está contada E agora é abrir espaço Para o novo, novas criações
0: Novos projetos É isso aí, sensacional
3: Mas ele está aí, como você mostrou, muito obrigado Quem quiser assistir Até por ocasião dessa tragédia toda O Canal Brasil Deixou disponível no site no canal Brasil Play. Está aberto para não
0: assinantes. Então, quem quiser ver, só ir no canal Brasil Play. Não, e é sensacional, a gente recomenda muito, né? O Paulinho já disse aqui no começo da conversa que assistiu vários episódios. É muito, muito, muito interessante eu, eu, mesmo. A gente
1: falou, né, Já, assim, que é, fica aí, né? Você grava e você está fazendo uma coisa que daqui, é, que nem os Manais, nice, né? A gente já fez, sei lá mais de, de 40 no Manaus, alguém sempre está vendo, né? Então eu, eu fui ali no YouTube e comecei a ver o Bipo, bipolar show e eu comecei a me encantar com o Michel. E eu queria ver mais o bipolar show, eu falei, eu quero ver o Michel falando com essa pessoa. E foi, foi muito bacana. Assim. Eu acho que pô, eu recomendo para todo mundo ir lá. Não e, é, e, é, e além, e além de
0: tudo, né? Além de toda a inteligência, de, enfim, de vários entrevistados incríveis, incríveis, sensacionais. Eu, é quero, eu quero eu quero só mencionar a tua elegância, velho. Que, que elegância? Elegância não só nas palavras, porque isso a gente já sabe que você é elegante mesmo, mas a elegância é figurinística. A sua elegância Exato. interna. Porra, eu,
3: eu, cara, eu te agradeço. É a segunda vez que eu recebo esse elogio nesse Numanais, nice, por isso, uma vez mais, me sinto muito no Numanais. Nice. <risos> e quero dizer que, para mim, esse é um elogio que eu acho... Porra, foda, dos mais fodas. Tem uma... O, o, A pessoa elegante, né? Uma das, dos sinônimos de elegante é um gentleman, né? Isso. E tem uma definição de gentleman que eu adoro, que é do dramaturgo, da, dramaturgo inglês Bernard Shaw, Sim. que ele fala que gentleman é aquele que coloca mais coisas no mundo do que tira para si. E eu acho isso fantástico é uma coisa que eu ambiciono. E quando eu encontro também pessoas que têm essa disposição, eu acho que aí o mundo se explica. Então, fico agradecido. Meu porque... irmão, meu irmão...
0: Esse elogio é bom mesmo. Meu irmão, né? a tua personalidade está sempre de, de Tuxedo, está sempre de Smoking e Cartola. Está sempre elegante. Olha aí. Ó, eu quero agradecer muito a sua presença. Acho que foi sensacional, a hora que você quiser voltar aqui no Numanice para bater mais papo como esse a gente está aqui à disposição e não é Felipe Gomes? Obrigado aí pela participação também irmão
2: Obrigado, muito obrigado, foi um papo muito bacana Michel, valeu
0: é puxa, gente eu
3: que, eu que agradeço demais o convite, eu adorei também e puxa, o próximo Numanice vai ser ao vivo né? Ah. E, porra, porque eu já falei, eu adoro essa cidade, é, me considero em alguma fração nova então quando essa loucura toda passar, a gente há de se encontrar aí num, num, num bar e brindar e conversar um pouco ao vivo.
0: Numa, numa nice ao vivo. É isso aí, é isso aí. Valeu, Paulinho, obrigado, obrigado é. mesmo. Irmão. Valeu, Michel, valeu, Felipão,
1: valeu, pessoal. Muito bom.
0: Ó, é. Quero que você deixe um beijo enorme para o Uri, certo? Poxa, obrigado, cara. Você sabe que o meu nome, Jair, né? Eu cresci sempre falando, pô, que falta de criatividade dos meus pais, né, bicho? Porque Jair, Jair Rodrigues, <risos> né? Não precisamos falar de outros Jaires, mas eu <risos> falar do Jair. Do Jair. Não, é importante, sabe, tem que falar dos grandes, né? Como
3: seu pai. E, 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 não, e eu falo isso sem... Sim, porque imagina que eu também teve um período aí que tinha o Michel Temer. Então falava assim também que eu pertencia aos Micheles que prestavam, né? Então você, você e seu pai são o Jair que, que,
0: que levam que, que leva a bandeira do nome Jair. Porque tem outros aí que, pelo amor de Deus, tinha que estar tá em cana, no mínimo. Mas você sabe que eu ia falar que Jair, né? Essa origem bíblica do nome Jair também é, 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 tem a ver com luz e iluminação, né? que é, é o Iluminado por Deus, enfim, é iluminação de, divina e tal. Então, você explicou a origem do, do nome do seu filho, do Uri. Então, um beijo grande para ele, que realmente é uma luz não só na vida de vocês, mas certamente na vida de, de, de todo mundo, porque a criança carrega essa luz aí para o mundo, sempre. E mande um beijo para Letícia. E, e que, cara, vocês continuem, você continue fazendo... Essas coisas incríveis que você faz e vai, vai deixando o mundo cada vez mais belo. E obrigado aí pela participação aqui. Tânia já gritou antes da gente começar aqui no Numanais, ela já gritou assim, diga a ele que eu sou fã dele. Então tem muitos fãs de Michel Melamed aqui em casa. Só eu que errei o nome dele, mas enfim. Um grande abraço para você, meu irmão. Muito obrigado. A Recíproca é, é verdadeira em
3: todos os termos sigamos todos juntos e multiplicando as forças, vamos
0: lá, vamos lá, vamos em frente, vamos é juntos. É isso aí, é isso aí, e eu quero então deixar é, esse numanais aqui tão especial, com coisas tão bonitas ditas, eu tenho feito, é o seguinte, eu tenho passeado com o meu cachorro, viu Michel, com um o Limão, que foi o um cachorrinho que a gente trouxe inclusive do Brasil, né? um cachorrinho é, adotado, é, e eu tenho passeado com ele aqui nas ruas de Manhattan e tal, e como eu sempre vou passear com ele à noite, e muitas vezes até madrugada, porque eu preciso levar ele para fazer os negócios dele, aí o que, eu, o que acontece? Eu acabei, quase que todo dia que eu saio com ele para passear, eu pego o meu celular, porque eu sempre ficava cantando com ele e não registrava. Aí eu falei, ah, deixa eu começar a registrar isso aqui. Aí peguei meu celular e começo a cantar, cantarolar, né? não é nem cantar, porque eu estou de máscara e cantarolando coisas que muitas delas que eu aprendi do repertório incrível de meu pai, que sempre gravou coisas muito lindas do universo das serestas. E, então eu vou cantando coisas, já botei algumas coisas lá no meu Instagram e eu quero encerrar esse Numanais nice de hoje aqui com uma versão voz, máscara e cachorro de As Rosas Não Falam, do Grande Cartola. E tem outras músicas lá no meu, no meu Instagram, se você aí quiser é, acompanhar, quem estiver aqui acompanhando, e quero agradecer quem, quem participou aqui do nosso chat e dizer que terça-feira estamos de volta com No Manais Drops, talvez em novo horário. A gente vai colocar tudo direitinho, mas se inscreva no nosso canal youtube.com/ no Manais, que aí vocês vão ter as informações corretas. Tá bom? Então vamos, vamos ficar aqui com essa versão voz, máscara e cachorro de As Rosas Não Falam, do Cartola. Um ótimo final de semana aí pra todo mundo. Valeu! Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim